0: Комсомольская правда. Настоящее Настоящее радио. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор», с вами Екатерина Шевцова. 30 июня торжественно был открыт торжеский мемориал советскому солдату. Все было готово еще в апреле. Работы шли четко по графику, но открытие, намеченное на 9 мая, пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Но вот этот торжественный день настал. В церемонии открытия приняли участие президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Главы государств прибыли на площадь у мемориала, где их уже ожидала группа ветеранов. Тепло поприветствовав каждого из них, Путин и Лукашенко возглавили процессию в цветов к памятнику. Вслед за почетным караулом, который нес к основанию мемориала композицию с красных цветов, украшенную георгиевской лентой, два презента из букет мялых роз в руках шли к памятнику, обмениваясь краткими репликами. Во время процессии военный оркестр исполнил песню «Журавли» композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова, музыкально дополняя образ центрального образа ржеского монумента, фигуру советского солдата, в основании которой изображена стая журавлей. После возложения венка и цветов Путин и Лукашенко почтили память павших бойцов «Минуты молчания», затем прозвучали гимны России и Беларуси, и президенты отошли от монумента, дав возможность ветеранам возложить цветы. После этого Владимир Путин обратился к ветеранам и отметил значимость Ржевской битвы.
2: Ржевский мемориал – еще один символ нашей общей памяти. Символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя Солдата-победителя. Солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма.
1: Александр Лукашенко отметил. Убежден, что
2: мемориал советскому солдату под Оржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Белоруссией. Местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов.
1: По его словам, пока создаются памятники и к ним приходят люди, страны воевать не будут. Как только мы забудем дорогу к этим святым местам, мы обязательно будем воевать, подчеркнул Лукашенко. Мемориальный комплекс «Память о всех солдатах Великой Отечественной войны» возведен на месте кровопролитых боев по в Тверской области, в 210 километрах от Москвы, возле Новорижского шоссе. Высота бронзовой скульптуры составляет 25 метров. Она установлена на насыпном 10-метровом холме. Авторы проекта – скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Они победили в открытом международном конкурсе, на который было подано почти 30 заявок. Шагом к реализации идеи создания Ржевского мемориала стало принципиальное решение глав двух государств. Государственный секретарь Советского государства Григорий Рапота ответил на пружу журналистов, насколько идея памятника соответствует ожиданиям. Действительность оказалась лучше, чем задумка, потому что никогда я не думал, что это такой грандиозный
0: масштаб, такая фантазия, причем в хорошем смысле этого слова, это уже скульптура 21 века. И очень хорошо, что ее сделали, в общем, молодые ребята, Андрей Коробцов и Константин Фомин, это действительно вот уже новое поколение, которое будет двигать дальше наше искусство.
1: Главная фигура ржевского мемориала, это, конечно же, памятник солдату. Об идее самого памятника рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
0: Самая главная идея памятника была сделать памятник именно солдату, не полководцу. Тем более, что Ржевская битва она была в начале войны, это 42 год, начало, что наши полководцы только набирали опыт. И, в общем, сказать, что Ржевская битва это была цепь каких-то сплошных побед, это будет неправильно. Это было великое кровавое противостояние. Другое дело, что оно объективно сыграло свою роль в том, что были здесь скованы большие силы противника, которые не смогли передислоцировать какие-то дополнительные свои, так сказать, части под Сталинград, на Кавказ. В этом великая роль была этого кровавого противостояния. Но это не было победным таким шествием советского оружия в то время. Да вы знаете, что Иржев, он же ведь был оставлен, он не был завоеван. Попытка его завоевать в сентябре 42 года, она кончилась неудачей, хотя были кровопролитнейшие бои, сопоставимые с тем, что было под Сталинградом. Немцы здесь копались прочно, очень большие силы и средства были стянуты, то есть не удалось тогда их отсюда выбить. Тем не менее, вот эти бои продолжались, и здесь полегло, конечно, огромное количество, огромное количество солдат, военнослужащих. Я уж не говорю про гражданское население, это отдельный разговор.
1: Территория Ржевского мемориала большая, и там есть уже куда пойти и на что посмотреть.
0: Уже есть филиал музея Победы. Там очень информативный, хотя и небольшой по площади, но информативное содержание этого вот этого музея. Но ну, музейные работники они у нас вообще сумасшедшие немножко. Они совершенно помешаны на своей тематике, поэтому я уверен, что здесь все будет как надо.
1: На церемонии открытия женского мемориала звучали и критические заявления. Ну, В частности, я слышала фразу, что памятник смотрит не туда. И я спросила, Григорий Алексеевич, а как он относится к такой критике.
0: Основная идея памятника, она от этого не страдает. Он, он смотрит на нынешнее поколение. Он спрашивает нас, а что вы, ребята, сделаете в своей жизни, чтобы вот о вас помнили. Конечно, речь не идет о войне, а что такое созидательное. К чему бы можно было тоже памятник, но уже другого рода построить.
1: Очень эмоциональная была церемония открытия Ржевского мемориала, насколько трудно было сдерживать слезы.
0: До самого начала и до самого конца, в общем. Как только я его увидел, приехал сюда, это и до сих пор, в общем, это все, конечно, заставляет сердце биться, и, и слезы, и все
3: здесь.
1: Григорий Актеевич Рапота был только что в нашем эфире государственный секретарь союзного государства. А у нас на связи Елена Овчаренко, главный редактор журнала Союзных государств, помощник государственного секретаря союзного государства. Елена Александровна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Екатерина.
1: 30 июня торжественно был открыт женский мореал советскому солдату. Очень ждали этого открытия. К сожалению, перенеслось оно с 9 мая. Все получилось, возможно, не тогда, когда планировали, но все прошло, как мне кажется, идеально. Вот у вас какие ощущения от самой церемонии открытия, от всего, как это вот все происходило?
3: Ну, мне кажется, это было грандиозно. Это было очень трогательно, я видела серьезных людей, которые действительно плакали, стоя около мемориала, и я хочу сказать, что, может быть, это и хорошо, что открытие состоялось после 9 мая. 9 мая парад... 9 мая люди смотрят телевизор, смотрят концерты, а вот так вот мы отошли немножко в сторонку, да, и 30 числа действительно этот день стал именно днем, когда мы думаем именно о советском солдате, когда мы посвящаем свои мысли ему. И я думаю, что все прошло очень хорошо, судя по всему.
1: Теперь я предлагаю отмотать время на три года назад. Вы же знаете и помните вообще, как все начиналось с момента идеи. Знаете, вот у любого проекта крупного есть тот человек, который сказал: "А давайте сделаем вот так вот". И у этого человека есть имя, фамилия, должность. Я думаю, стоит его назвать и о нем рассказать.
3: Да, я живой свидетель. Этот человек, государственный секретарь Союзного государства Григорий Алексеевич Рапота. И чтобы не быть голословной, хочу вам напомнить о том, что если э, залезть в компьютер и посмотреть его интервью, которое он давал еще э, 4 года, 5 лет назад, там э, совершенно конкретно сказано, что он считает, что... э, было бы прекрасно, если бы в Союзном государстве, в России, стоял памятник советскому солдату.
1: Григорий Алексеевич сам на открытии женского мемориала рассказал, чем все началось.
0: Впервые я о Ржеве услышал, когда был полномочным представителем, и ходили документы о том о присвоении городу, звания городу воинской славы. И тогда шли дебаты. Я входил в Оргкомитет Победы, и там обсуждалась эта тема. Это первое. Второе, мой отец Алексей Никифорович Рапота как-то в очередной раз разговаривали. Он мне поведовал. Вернее, я знал, что он воевал на Калининском фронте, я знал его историю, вот. но он задался вопросом, почему у нас нет памятника советскому солдату, соизмеримому по размерам, по эмоциональному, так сказать, воздействию с тем, что есть в Трептовом парке или там памятник Алёшу в Пловдии. В Вене памятник советскому солдату очень красивый. По масштабам ничего подобного нет. И вот эта вот идея меня как бы зацепила. Я прочитал книгу Герасимовой и Светланы Александровный местный краевед, ученый, исследователь Великой Отечественной войны, первый исследователь Ржевской битвы, такой глубокий исследователь. Я прочитал ее книгу, дальше я начал другие книги читать. и, В общем, понял, что действительно тот миллион триста тысяч, которые названы была вот в статье Владимира Владимировича Путина, кстати. Они стоят того, чтобы здесь был памятник, достойный вот этим жертвам. Ну и потом отец говорил, он сам летал, а говорит, что что творилось на земле, это вообще страшно подумать. У него слезы были на глазах, это был кромешный ад. Вот. Он после. Освобождение Ржевы, или после того, как немцы отсюда ушли, он сам побывал там, сплошные руины. В общем, все вместе взятое заставило вот как-то начать эту идею прорабатывать. И, к счастью, не было ни одного человека, который бы сказал, нет, этого делать не надо, или там какие-то сомнения высказал. Я обратился в Министерство обороны, меня поддержали горячо. И... Кстати, студия Грекова участвовала в конкурсах на лучший памятник. И в общем, даже такой консервативный орган, как Министерство финансов, тут же сказал, нет, это вот на памятник, мы тут даже не задумываясь.
3: Автором идеи я бы, со своей стороны, назвала именно Григория Алексеевича Рапоту. Да и вы, и многие ваши коллеги-журналисты это знаете хорошо, и вы это слышали неоднократно. Вот это вот его большое побудительное стремление э, к юбилею Победы все-таки сделать что-то такое полезное для всей нашей страны, для всего союзного государства. Вы
1: слушаете программу «Союзный вектор» из «Первых уст». Мы вернемся буквально через несколько минут.
3: «Союзный
2: вектор» из «Первых уст».
0: «Союзный вектор» из «Первых уст».
1: Слушайте программу «Союзный вектор» из «Первых хост, Я Екатерина Шевцова. И сегодня мы говорим о торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала. У нас на связи Елена Вчеленко, главный редактор журнала «Союзное государство», помощник государственного секретаря «Союзного государства». Я знаю, что поисковики сыграли не последнюю роль в воплощении этой идеи. да, И у них тоже есть имена. Сергей Мачинский, поисковик, с которым тоже очень много общались, и который рассказывал, тоже увлек в какой-то степени, наверное
3: увлек, хотя э, как бы низкий поклон всем ребятам, которые приезжают в лагерь поисковиков каждый год, но Сергей Александрович Мачинский, он нам по крайней мере, нам, журналистам, он открыл эту страницу, причем вот он ее открыл и населил конкретными людьми, которые полегли на Тверской земле. Мы поехали пресс-тур в Оржев, и нашим проводником по этому пресс был Сергей Александрович Мачинский. Мы просили его рассказывать какие-то эпизоды, населенные людьми. И вот э, на берегу реки стоит э, треугольник такой, такой, такой пирамидка солдатская, и на ней чудесная фотография чудесного молодого человека. И он нам рассказал историю, это только одна из историй, которые мы услышали в этом преисторе. Этот мальчик, ему было 19 лет, он жил в самом центре Москвы на Арбате, танкист Танк подбили именно вот в том месте, на берегу реки. Они отстреливались до последнего. Этот молодой человек погиб. Они подняли его останки, у него, к счастью, был медальон. Выяснилось, что его... Родные по-прежнему живут в центре Москвы. Как положено, им предложили сделать выбор. Либо захоронение будет в тех местах, где герой погиб, либо они его заберут на семейное кладбище. И эти достойные, интеллигентные люди, а он был музыкантом, он собирался стать музыкантом, они посовещались и сказали, что он останется там, где он погиб со своими боевыми товарищами. И каждое лето его родные приезжают к этой пирамидке поклониться, вспомнить очень трогательную историю, у которой есть конкретные имена. К счастью, вот он заполнил этот медальон, и таким образом его смогли опознать. Я,
1: насколько знаю, Григорий Алексеевич Рапота, Николай Павлович Сиенко, все очень лично отнеслись вообще к этой истории. Я знаю, что у вас были совещания, что надо было ехать за 230 километров. Вы знаете, ну, обычно чиновники как, перекладывают это на кого-то, там, рангом пониже, а, собственно, сами руководят из кабинетов. Тут абсолютно была история не про это, правильно?
3: совершенно верно, и тут вообще слово «чиновник», оно даже звучит немножко кощунственно, хотя, в общем, по сути это правильно. Григорий Алексеевич лично руководил любым телодвижением, которое предпринималось в том, что касается Ржевского мемориала. Вот возникает вопрос ехать, значит, быстро автобусы, быстро оповещать журналистов, едем. Были более сложные вопросы, которые касались и технической части, составление каких-то списков, все было в приоритете. Николай Павлович Овсиенко, это заместитель министра культуры Российской Федерации. Каждый четверг ехал 200 километров в одну сторону, 200 возвращался назад, проводил там многие часы, все смотрел, все контролировал лично.
1: А я на церемонии открытия пообщалась с Николаем Овсиенко с заместителем министра культуры, и вот он достаточно скромно оценивает твой личный вклад в создание РЖС. Мемориала.
2: Сложно оценивать так, какой-то там личный вклад в это дело, но совершенно точно, что организующая роль нужна. Служб много, взаимодействующих структур, организаций, так, очень много. В принципе, для того, чтобы они слаженно работали, чтобы это было в рамках того утвержденного плана графика, для этого кто-то нужен, кто не зависит от бизнес-проектов, от бизнес-процессов и так далее. Ну, если вы это называете чиновником, пусть будет чиновник. Но для чиновника это большая радость и большая честь быть причастным к реализации такого проекта, потому что в целом чиновничья работа, как правило, не видна, а вот э, работа по организации взаимодействия всех служб на реализации такого знакового проекта – это подарок. Подарок судьбы. Поэтому я считаю, что то, что мне в свое время Владимир Вячеславович Мединский поручил курировать эту стройку, я считаю, это подарок для меня. И все эти полтора года с февраля 2019 года, вот до сегодняшнего дня, каждую неделю, я здесь, Григорий Алексеевич здесь был регулярно. Он э, приезжал обязательно на все знаковые э, этапы э, нашей работы в феврале месяца, месяце. Когда мы собирали скульптуру, когда здесь были сумасшедшие ветра, и когда здесь э, ну вот, ребята, наши скульпторы, архитекторы, когда они там пристегнутые карабинами, вот там на той высоте 35-метровой находились, мне было, конечно, жутко на них смотреть, но для того, чтобы их понять, я сам там тоже был, я обязательно туда поднимался. Я, я там был возле, возле лица солдата обязательно, потому что это важно. Важно не просто там руководить, какие-то указания давать, а важно понять, в каких условиях они работают, как они работают. И это, ну вот, когда ты там находишься, это ты понимаешь. Ты понимаешь. Поэтому он очень важно, чтобы чиновники были вовлечены в конкретные реальные дела, которые имеют своим результатом. Вот этот зримый результат, понимаете, зримый, вот он зримый, он навсегда.
3: С учетом того, что 200 миллионов на создание мемориала выделил союзный бюджет, бюджет союзного государства, а остальные деньги – это народные пожертвования, вот я хочу заверить ваших радиослушателей, что ни одна копейка не была потрачена нерачительно. Все самое лучшее, все проверенное, все надежное, и все действительно выдержит века. Николай Павлович Сиенку удивительный человек в этом смысле. То есть, вот мне кажется, если бы он принимал участие, так же, как и Григорий Алексеевич, если бы в своей жизни они помогли тому, что был создан такой памятник, проконтролировали это создание, вот если бы они совершили в своей жизни только это это уже поставило бы их в шеренгу замечательных людей России, союзного государства, потому что сделано там все просто с таким уважением, с такой любовью, с таким бережным отношением к народному рублю, к народной копейке, что это ну, просто вызывает, ну, у меня вызывает восхищение.
1: Вы сами туда еще раз планируете поехать? Уже не по долгу службы, так скажем, да, вот по какому-то личному эмоциональному порыву.
3: Я счастлива, что в моей судьбе вот была такая возможность следить за тем, как росла эта фигура солдата. Я вам могу сказать, что всякий раз, когда я буду проезжать по магистрали, которая ведет на Псков, я непременно буду... Туда заезжать. Еще один
1: вопрос, который хотела задать. После того, как журналисты закончили работу 30 числа, сели уже отдыхать, нам дали пакетики, в которых были такие буклеты, посвященные мемориалу, и были буковки в таких маленьких целлофановых пакетиках. Расскажите, пожалуйста, всю эту историю. Кому это пришло в голову? Что это за буквы?
3: Понимая, что э, с нами много журналистов, а вас было под 100 человек, и понимая, что в этот день программа будет большой, работать вы будете долго, как-то нам захотелось вас, э, первое, порадовать и удивить, а второе, чтобы на память об этом дне осталось какой-то сувенир, да, хотя слово «сувенир» как-то звучит кощунственно. И вот мы здесь в постоянном комитете придумали сделать такой солдатский треугольник, Свидетельство того, что вы были одними из первых, кто увидел мемориал. Написали текст, там стихотворение «Я убит под Ржевом». И второе, когда монтировали фамилии погибших под Ржевом, их монтировали на стенах из букв. И некоторые буквы, они были отбракованы по тем или иным причинам. Таких букв набралось два мешка. Их должны были отправить в переплавку. Uh-huh. Но Николай Павлович за министра культуры, очень правильно мыслящий и очень творческий человек. И он сказал, ни в коем случае, ни в какую переплавку оставить это на память. Я ему позвонила и попросила, чтобы он дал нам 100 букв для журналистов и еще нам выделил там 30 букв для тех людей, которые, в общем, делали этот мемориал. Это руководитель строительства, это госсекретарь, это Владимир Ростиславович. И мы придумали положить в красный пакетик треугольник и буковку, которая сопровождает вот такой вот буклет, сделанный РВИО, а именно этапы строительства мемориала. Вот могу сказать, что вы не поверите, в моем пакете мне попалась буква Е. И мне тоже. Я думаю, Ой. но для меня, как для Елены, это, конечно, знаете, какой-то... Вот я это воспринимал как знак так, судьбы. Вот.
1: Видите, мы хором сказали. Согласна абсолютно. Да, да. Спасибо, Желена Александровна. Всего хорошего. Но ну, мы с вами обязательно еще в эфире встретимся. И не раз у нас впереди много событий. таких событий уже, которые будут касаться нашей жизни. Такой и общественной, и общественно-политической. Поэтому
3: будем работать. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего доброго. И будьте здоровы.
0: Ржеве, в безымянном болоте В пятой роте налево При жестоком налете Я не слышал разрыва Я не видел той вспышки Точно в пропасть с обрыва И ни дна, ни покрышки И во всем этом мире До конца его дня. Не петлички, ни лычки с гимнастюрки моей, Где травинку к травинке речка травы придет, И куда на поминки даже мать не придет.
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.
0: Радио «Комсомольская правда» – это настоящая, настоящая музыка. А я хочу, как петь,
2: и над землей лететь.
1: Настоящие эмоции.
2: Это фиаско, братан.
1: И настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства. Это счастливый мальчишка
0: своего детства, потому что я осуществил свою мечту. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.